0: зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я. Так,
1: програма виходить у п'ятницю. Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.
0: Добрий день, шановні радіослухачі. І знову з вами програма Зустріч з лікарем на радіо Голос надії. Я, ведучий лікар Антоніна Буратинська, сьогодні впродовж 30 хвилин буду з вами і сьогодні у нас у гостях Юрій Зазуля. Він є інструктор ЛФК, а також масажистом клініки Ангелія. Дякую, що завітали до нас. Юрія, як ваші справи? Як взагалі настрій?
1: Вітаю, дуже приємно знову потрапити в цю студію. Досить таке затишне місце. Мені подобається, коли е, така атмосфера спокою довкола, тому що моя професія – це завжди люди, завжди якісь події, тому інколи тому можна сказати, що я тут відпочиваю. Настрій, насправді, дуже чудовий. Ранок почався надзвичайно. І я дуже радий бути тут. І думаю, що сьогодні ми піднімемо якусь цікаву тему. І я з задоволенням поділюся якоюсь інформацією. І, можливо, навіть дізнаюся щось нове для себе.
0: <смір> чудово, чудово. Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про таку, зазвичай, актуальну тему. Хоча, готуючись на сьогодні, я побачила такі дуже цікаві факти, що остеохондроз – це є насправді комерційна назва, або комерційний міф. Це ось такі тези можна було прочитати від МОЗ. Але все ж таки, в будь-якому випадку, це є захворювання, яке існує і в міжнародній класифікації. Ми сьогодні будемо говорити більш детально про дане захворювання. І також про шляхи профілактики та лікування. І обов'язково розглянемо, що саме відбувається насправді, що ж, які зміни, де відбуваються ці зміни, в якому віці відбуваються такі зміни. І якщо говорити взагалі про значення самого, про структуру самого слова, в перекладі осто кістка, хондроз, тобто задіяне саме є хрящова тканина, хрящова тканина суглобів.
1: Так. Е, відносно статистики, я сам цей факт досить був цікавий, переглядав. Виявляється, що статистика попереднього століття була 20, від 25 до 55 років. Е, 50 людей на кожні 100, тобто 50-100 mm-hmm. мали так, це так. захворювання. Mm-hmm. На сьогоднішній день, на сьогоднішній 21 століття, я можу сказати, на жаль, що ця статистика погіршилась, я думаю. І вона стрімко, насправді, стрімко росте. І е, виявляються такі факти і в моїй практиці і в практиці інших лікарів, що е, остеохондроз уже формується у підлітковому віці. Уже підлітки мають е, тобто початковий е, початок цього захворювання.
0: Угу, угу. Отже, такі вражаючі дані стосовно даного захворювання. Друзі, я хочу вам ще раз наголосити, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Ви можете телефонувати до нас в студію, здавати свої коментарі, а також можете і телефонувати до нас, і у Viber, і переглядати нас у Фейсбуці та на Ютубі. Отже, друзі, будьте активними, долучайтеся до нас, тому що тема надзвичайно цікава, активна. І також дуже є багато інформації, яка, можливо, на сьогодні... Була для вас і невідомою, Маю надію, що усе буде для вас цікаво. Отже, якщо говорити навіть і про дітей, звичайно, даний термін остеохондроз, він з'явився за деякими літературними даними у 1933 році. Один науковець, він запропонував таку назву, і якщо говорити... Про вік, в якому розвивається дане захворювання, для того, щоб його навіть і встановити, необхідно дані інструментального обстеження. Тобто, для того, щоб з'ясувати, що все ж таки є порушення на рівні кістки, на рівні суглобів, необхідно дане обстеження. І, якщо говорити про дитячий вік, то є певні навіть і обмеження для проведення і обстеження. Тобто, насправді, дане захворювання може бути проявом навіть і в більш ранньому віці, але за рахунок того, що не назначається додаткові дані обстеження для того, щоб підтвердити даний діагноз, то а, і така статистика може бути відсутня. Якщо говорити навіть і про причини, а які ж причини, а, давайте переговоримо більш детально, які існують, а, які найбільш часто, можливо.
1: Ну, насправді, причин дуже багато. І mm-hmm. однозначно сказати, що ось це, або ось це є, є причиною. Є суботні захворювання, які е, виникають під час травми. Є захворювання, які генетично навіть передаються. Одна із таких більш вагомих причин – це генетичний. Є набуті, тобто спосіб життя. На жаль, 21 століття мобільних телефонів воно формує за собою таке захворювання, тому що саме осанка, саме скажімо, професійна діяльність під час користування комп'ютером, вона може бути причиною цього захворювання. Ну, тобто, остеохондроз – це таке, це ніби обласний центр, але є ще районні центри і села. Тобто, вона ага. може формувати різні захворювання, може формувати і почати сколіоз, тобто у дітей, угу. навіть у дорослих починається формувати сколіоз, може формувати протрузію, гришку, спондилеатрос, остеофіти, тобто дуже багато різних таких моментів. Ну, за, на сьогоднішній день саме професійні. Також може бути е, захворювання, неправильне дотримання якихось е, дуже часто харчування впливає. Угу. Обмінні процеси, прорушення самому на Тому е, дуже багато всіляких факторів, які дійсно впливають. І однозначно не можна сказати те чи інше. Тобто я і являється причиною, але можна в ранньому на ранньому періоді цього захворювання. Чим раніше людина почне займатися профілактикою булькуванням, тим тим скоріше вона позбудеться цієї хвороби.
0: Угу. Отже, якщо говорити про зміни, які відбуваються у, а, саме в хребті, а саме в окремих хребцях, якщо говорити навіть і про шинний, грудний, поперековий відділ. Є окремі факти і дані, які зазначають відсоток захворювання саме по даним відділам, але якщо говорити навіть і про народження дітей, якщо розглянути навіть і історію надання акушерської допомоги, то також в один момент, це можна сказати, в прошлому столітті було зазначено науковцями, що саме та акушерська допомога, яка надається породілі, під час пологів, вона також може стати причиною травмування саме шийного відділу хребта у діток. І тому ці е, моменти були переглянуті, і зараз зовсім інша тактика ведення породілі і надання е, саме акушерської допомоги. Отже, тому, якщо говорити про е, Сучасність про автомобілі, про комп'ютери, мобільні телефони, про те, як людина себе поводить, як вона тримає свою осанку і наскільки вона може активно бути активною та займатися фізичними вправами, турбуватися про м'язовий апарат, який має дуже велике значення і для хребта. І таким чином ми можемо мати різноманітні наслідки. Але якщо говорити про клінічні прояви, про симптоми, які можуть виникати при даному захворюванні, якщо говорити навіть і про те, що остеохондроз вважають комерційним міфом, і що європейці зазначають це як біль в спині, як симптоматичне захворювання, якщо є більш якісь такі інші скарги і лікують його симптоматично, то тоді вже направляють на додаткові обстеження. Але я думаю, що ми дані моменти особливо не будемо розбирати, ми будемо давати практичні поради для того, щоб кожен міг сприймати дану інформацію застосовувати її в практику, і мати високий рівень життя.
1: Так, хотів зазначити відносно профілактики. І де, деяка профілактика починається не з того. Тобто у людей, які вирішили, Ну, сьогодні він прокинувся, молодий чоловік, а була молода дівчина, і вирішила все, займусь своїм здоров'ям. І перше, що спадає на думку, це спортзал. Угу. Тобто це перша така думка, піду там, де є така народна, народний вислів, закачаю в мишці, щоб, ага, щоб так, так. З, Зробити чудово. собі такий м'язовий так. каркас. Так. І насправді саме досить вагомий відсоток саме цього рішення, являється причиною, причиною до того, щоб прийти до мене. Тому що угу саме таке рішення, воно є неправильно послідовним. Перше, що людина, якщо вона на сьогоднішній день займається фізично-неактивною діяльністю за комп'ютером і вирішила, все, я хочу зайнятися здоров'ям, потрібно поступово і правильно підійти до цього рішення. Найперше, це налагодити водний баланс свого mm-hmm. організму, тобто почати вживати в достатній кількості води. Найдруге, почати вживати їжу, яка відновить ті ресурси, які потрібні саме хрящовій тканини. Uh-huh. Тобто підготувати весь свій організм і м'язову тканину, почати з легеньких, скажімо, таких розтяжуючих вправ, для того, щоб, коли буде інтенсивна нагрузка, ваша спина, вона витримала цю нагрузку і вона поступово перейшла. Uh-huh. Тому... А що
0: саме з їжі от можна рекомендувати, на що звертати увагу?
1: Uh-huh. Всі, якби такі фрукти, овочі вони корисні. Я би особисто радив зі своєї практики вживати кунжут три рази на день.
0: Ого, навіть так. кунжут. Так, так, в а якщо вигляді. смакові, а якщо не подобається, от не подобається. Мені можна його
1: кунжут. перемішати з корицею, то буде чудово.
0: Добре і,
1: взагалі, ранок починайте з солодкого. Я починаю ранок з солодкого. Мені не завжди це подобається, тому що я по своїй природі дуже люблю солене. Тобто все, що солене. Mm-hmm. Але солодка активізує. Тобто не солодкий цукор, не солодкий чай, не солодку каву. Mm-hmm. Це ні в якому разі. Деколи мене запитують, ну чому? Чому не можна да, вранці випити, допустимо, сітра? Я кажу, от уявіть собі, ви прокидаєтесь, і замість того, щоб вмитися, вмийтеся кока-колою. Я думаю, відчуття будуть неприємні, липкі, угу. так само і для організму потрібно випити води. І можна скомбінувати якесь варення з якимось вівсянкою або кашею. Я думаю, буде дуже чудовий угу. наслідок після цього.
0: Чудово. Звичайно, у кожного снідавнок і різний. І для того, щоб починати свій день, деякі починають його з фізичних прав, деякі і сприйняття з якихось водних процедур. В будь-якому випадку дякую вам за пораду. Цікаво те, що справді має значення і харчовий раціон, який ви вживаєте, і ті продукти, які ви маєте на сніданок, на обід і на вечерю. Тобто має бути різноманітне надходження і вітамінів, і мікроелементів, а також жирів, білків та вуглеводів. У певному співвідношенні ми, до речі, розглядали це і в наших, і попередніх програмах. От, і стосовно, давайте далі будемо продовжувати тематику нашу, угу. а стосовно симптом, симптомів, які можуть виникати, крім взагалі, крім болю. На що взагалі можна звертати увагу, якщо людина ось каже, так, я хочу профілактика. Профілактика чого? В мене вже виник біль, або я просто бачу, що мій сусід, або мій тато, або моя мама страждає, і я от хочу, щоб у мене такого не було.
1: Звичайно, досить самому досить тяжко інколи не буне професіоналом, mm-hmm. поприділити, з'ясувати, що саме є, чи, чи являється та чи інша річ захворювань, але є така низка, тобто, найперше, якщо ви... Такий практично декілька порад, що людина може зробити, це з'явлення м'язового спазму. Його угу. досить легко з'ясувати. Тобто, якщо ви бачите, що ваш м'язовий каркас задньої частини спини перебуває в постійному гіпертонісі, тобто він постійно не розслабляється, коли ви відпочиваєте, і ви бачите, що під час того, як ви встаєте, вас ніби трішки заповільно тяне. Тяне на себе м'ясо. Це перша причина того, що щось відбувається саме з позвонком, тому що м'язоватка не реагує на ці зміни, перше. Друге, це під час руху ви дуже швидко втомлюєтесь, тобто ви йдете, але втомлюєтесь. Це говорить про те, що теж відбуваються якісь зміни. І дуже багато таких супутніх моментів, які досить невидні, тому що загалом людина звертається до професіонала, коли є різка біль або періодичний біль, така дуже неприємна. І, на жаль, дуже часто буває те, що це буває запізно, або буває, що дуже довгий процес оздоровлення, угу. тому що людина звернулася на час. Або,
0: наприклад, там прийшла людина на масаж, і масажист він виконує свої вправи і розуміє, що саме м'язи спини так, вони так. дуже перенапружені. Якщо говорити, наприклад, про зміни, які відбуваються в шийному відділі хребта, можуть турбувати і головні болі, і головокружіння, і нудота навіть може бути. Тому що саме кровоносні судини, вони дуже близько знаходяться біля кісткової тканини. І таким чином, якщо відбуваються якісь зміни, якщо відбуваються зміни в хрещах, якщо хребці, вони відповідно до осі починають зміщуватись, або, наприклад, при виконанні рухів, це також може впливати на кровопостачання, на кровопостачання мозку, на подачу і кисню мозку, і також іншим тканинам. Тому інколи навіть можуть бути такі, наприклад, симптоми, головний біль. От болить голова, і все. Ну, піди до лікаря, ну, поміряй тиск. А для того, щоб перевірити, що саме можливо є якісь зміни саме в шийному відділі хребта, ну, не завжди можливо така думка може спадати на на даний момент. Тому це також, друзі, я вам хочу наголосити про такі особливості.
1: Так, хочу наголосити декілька ще особливостей, тобто декілька симптоматик, при яких обов'язково я раджу, не тільки це моя думка, це думка лікарів, які займаються також, вже йти робити КТ або МРТ. Розділимо так. Якщо ви відчуваєте, що у вас в області попереку біль постійна або періодично досить така вона а, а, інтенсивна. Якщо ви відчуваєте, що у вас починає німіння ягодичного відділу, якщо віддає впах, якщо вам дуже больно ставати або підійматися і є різка біль, це перший признак для того, щоб ви прийшли, зробили знімочок особисто для себе і звернулися до спеціалістів. В грудному відділі якщо біль віддає в серце, але ви розумієте, що це не серце, якщо вас сковує, якщо під час руху грудна клітка не дає вам повноцінно зробити подих, і йдуть простріли в грудному відділі, ви вже можете йти робити знімочок, звертатись до спеціаліста і проконсультуватись хоча б. І так само в шийному відділі, якщо у вас сніміння пальців мізиною, Зінчика, на, так, на найменших uh-huh. пальчиків. Якщо у вас відбувається німіння, якщо у вас головокружіння, нудота, апатія, депресія, безсоння, uh-huh. мошки перед очима, це теж перше признати того, щоб звернутися до знімку і після знімку піти до спеціаліста. Я думаю, що якщо ви на сьогоднішній день це відчуваєте, не затягуйте. Я не кажу про те, щоб відразу йти в лікарню і робити операцію, але хоча б знімочок і подивитися, що саме відбувається uh-huh. в цей момент.
0: Так, і таким чином вже можна розуміти, які зміни які вправи, а можна підібрати і комплекс вправ. Взагалі, чи існують, наприклад, якісь рекомендації стосовно втамування болю? Якщо більш-менш інтенсивний, і що взагалі, в першу таку допомогу, що, що потрібно робити?
1: Ну, Відносно вправів, при, якщо біль така більш, скажімо, не інтенсивна, тобто не, не постійна, mm-hmm. я би радив використовувати вправи, їх можна знайти в інтернеті, все, що, все, що взаємозв'язане з розтяженням мишць тобто м'язів. Тобто все, що розтягує м'яс, все ви можете використовувати. Це різноманітні вправи, лодочка, планочка, дуже багато таких речей, які розтягують саме м'яс. Також можна розігріти м'яс, розігріти саме водною водною структурою, такий коротенький лайфак вдома, берете полотенечко, досить плотне, вимачуєте, викручуєте в воді, ставите в кульочок на три хвилини, в мікрохвильок, або якщо немає микрохульовки? Цікаво, <гумен>
0: навіть микрохульовку використовувати <гумен> <гумен> для нагрівання. Чудово. <гумен> <гумен> <гумен>
1: <гумен> <гумен> Та досить такий швидкий метод, ви дістаєте і прогріваєте собі спину через інше сухе полотенечко. Після цього можете займатися вправами. Також після вправів також можете повторити цю водну процедуру. Я особисто так роблю, коли ми напружений пружений день. Звичайно, можна прийняти гарячий душ, але саме парова тканина, вона досить, досить краще розігріває
0: Угу. якщо наприклад тут просинаєшся і просто поверхнути не можна, а що, що, що це може про що можемо взагалі думати? Про які такі найбільш першочергові ну, можна
1: подумати про життя, посмислити
0: це все? Я розумію
1: так, але якщо вас кого під час то під час вранці. Це може свідчити декілька моментів. Перша, звичайно, можливо, якісь зміни декоративні саме у хрящовій тканині, саме у кістковій тканині. А друге, це м'язо м'яз знаходиться в досить поганому стані. Тобто щось відбувається, вони в недостатній кількості можуть розкритися, іде скорочення м'язу. Uh-huh. Це говорить про те, що ну, пора, пора би вже зайнятися собою і думати не тільки про інших, але й про себе.
0: Угу. Uh-huh. Отже, отже, друзі, тому не обов'язково дочікуватись моменту, коли вам дуже сильно буде боліти вранці коли буде дуже важко виконувати. Насправді, навіть планувати свій день, бути активними, також слідкувати за своєю санкою, коли сидіти, навчатися або виконувати роботу в машині. Звичайно, малорухомий спосіб життя, а також... Так, якщо говорити і про шкільні роки, тоді, коли з'являється симпатія у хлопців-дівчат, так взяти там, наприклад, потягнути за волосся, або, наприклад, дівчинка що, там візьму я книжку його по голові. Але, насправді, такі дрібні речі, прояв симпатії, вони також можуть впливати на розвиток і на пошкодження певних дегенеративних вже порушень саме в кісково-хрящовій тканині, як і в шийному відділі. А так і взагалі по всій довжині. Наприклад, там стрибки, ну якщо говорити про спортсменів, про тренуваних, звичайно, вони тренуються, займаються. Якщо говорити навіть про дітей, от, от мені подобається, наприклад, там змагатися. І, а ти спригнеш з такої висоти і починається. Але це також йде таке більш-менш навантаження, що може в свою чергу призводити до таких поступових змін, які відбуваються у хребті. А, і в свій час може проявитися а, тими або іншими клінічними симптомами.
1: Так, ще е, таке посилання до батьків. Я вас дуже прошу е, не використовувати для своїх дітей е, е, по український ранець. Uh-huh. До школи, школа, яка одягається через плече. Я вас дуже прошу, не робіться. Якщо у вас на сьогоднішній день у дитини або ви студенти, у вас є е- сумка, яку ви надягаєте через плече, відмовтеся від неї, закиньте її, не використовуйте. Тому що е- 75% формування скаліозу дітей, які використовують і юнаків саме таку сумку до школи. Mm-hmm. Тому Якщо, що... наприклад,
0: в одній руки, там, щось, руці щось носити, то таким чином буде якась одна частина бути перенавантажена. Так, так. Mm-hmm.
1: Ідея формування, тобто інша, один м'яс набувається в гіпертонусі, інший у такому розслабленому вигляді. Це mm-hmm. спричиняє дуже скажімо, дуже погані наслідки відбуваються, тому я наголошую на це.
0: Угу. Mm-hmm. Так, звичайно. Які взагалі можна дати поради от, стосовно сидіння? Як сидіти, як своє положення, що міняти, як слідкувати за своєю шиєю? Навіть коли дивитися в мобільний телефон, є якісь такі поради, щоб практично можна було пам'ятати і кожен день це використовувати?
1: Перше, про мобільний телефон. Мобільний телефон – така цікава річ, її можна піднести до обличчя, а не нахилятися до мобільного телефону. Mm-hmm. Це робить 90% людей. Коли мобільний телефон, він понижчий, ми нахиляємося до нього. Mm-hmm. Піднімайте мобільний фон до очей, а не навпаки. Друге, відносно осанки, е- якщо ви не можете зберігати осанку, ви сутулитеся, згорблюєтесь, візьміть таку палицю, таку тогеньку, красивеньку, прив'яжіться, е- об'яжіть свою спину, поставте її е- вдоль свого хребта і потренуйтеся сидіти рівно, рівненько, красивенько. Тому, якщо у вас можливість з комп'ютером, робіть так, щоб він був на рівень очей. Тобто не робіть, щоб це був нахил, щоб вам нахилятися. Тобто,
0: якщо моя голова, вона постійно нахилена вперед, так, так. то таким чином це може е, сприяти для, для формування певних так, змін. Так, тому
1: що е, в такому положенні е, е, харчування і е, зношення саме хрящової тканини відбувається швидше, Тому що в нахилу, навіть коли ви повертаєте голову, е, можна сказати, кістковина об кістковину, вона треться. І тому йде mm-hmm. таке повільне, але стрімке руйнування хрящової тканини.
0: Mm-hmm. Ну і взагалі, якщо говорити до вправ, до рухів, я думаю, що не об... обов'язково необхідно пам'ятати, що якщо виникають якісь вже неприємні відчуття, необхідно не обмежувати саме рухливість. Тому що якщо, наприклад, суглоб, він не рухається, то тоді міжсуглобова рідина, вона починає виділятися не в такій кількості для того, щоб зволожувати ці суглобові поверхні. І таким чином хрящова тканина, вона може з часом зношуватись за рахунок того, що, наприклад, не вистачає рідини, якщо причина є саме нерухомий спосіб життя. Якщо говорити, загалом, наприклад, відпочинок, як використовувати, на якому ліжку спати, яку подушку брати собі? Чи можна спати без подушки? От, які Ваші паради? Відносно Юрія?
1: відпочинку, скажу, що дуже багато зміщень, саме зміщень формування протрузії, виникає від того, що неправильно людина спить. Перше, матрас не має, не має бути дуже м'який. Матрас має бути, скажімо, такий ортопедичний, але не завжди ортопедична плотність матраса являється такою, що ви не провисаєте. Тому перше, це він має бути жорсткою такої тканини, тобто, що mm-hmm. ви лягали і трішки було дискомфортно, але це нормально, що зберігалася осанка. Друге, не раджу, не те, що не раджу. Якщо у вас немає прорізу такого, як в масажному стелі, на животі спати заборонено дуже багато виникає рецидів сам, саме за, під час того, коли ви спите на животі, перевертаєтесь, зміщуються позвонки. Mm-hmm. Друге, а мені
0: подобається на животі, ну, до речі. Я дуже... думаю, сьогоднішнього дня ви да?
1: вже припинете mm-hmm. це робити. Якщо у вас є проріз, можете mm-hmm. прорізати в диван класти туди обличчя, чудово. Mm-hmm. А якщо ви голову притискаєте, навіть не потрібно бути лікарем, що зрозуміти, що зараз притиснуті позвонки під час ну ви не контролюєте, скажімо, інтенсивність своїх рухів. І деколи різкий рух він спричиняє того, що сам м'яс видавлює позвонок зі своєї осі. Тобто, угу. навіть таке виникає, особливо що і не ви це найменші позвонки і такі досить вразливі. І друге подушка порада. Якщо ви спите на боці, подушка має бути розмір вашого плеча. Угу. Якщо ви спите на спині, подушка має бути іншого розміру. Вона має тримати вашу голову в прямому положенні, щоб голова не була задерта вверх і опущена донизу. Тому без подушки я також не раджу спати. Угу. Голова має бути трішки припіднята. Ну в інтернеті є ортопедична подушка з, такою, з таким пухарцем на, на тому пиці, таким. Так, так. А інша, вона завужена.
0: Угу.
1: Не потрібно купувати якоїсь там фірми дуже дорогої, просто можна її купити, і досить непогана ну, річ.
0: Ну, взагалі питання подушки, для мене воно таке болюче, тому що інколи я от, наприклад, там, з цим валиком, все, а не можу на ньому спати. От, наприклад, просинається, в мене починає там болі виникати і підібрати інкубальні да, навіть тяжко, це... Досить важко
1: заїдене. Досить важко, можна буває. з підручних, але основне, щоб не, тобто, щоб ви відпочивали, тому що деколи людина під час неправильного сну досить тяжко підняти голову uh-huh. або дискомфорт шуй на виділяється для того, тому що коли ви спите, і положення вашої голови не в розслаблюючому, скажімо, стані, позвонки uh-huh. працюють цілу ніч. Вони цілу ніч uh-huh. працюють. Тобто не, ним...
0: не відбувається так, розвантаження. Так, не
1: відбувається. Тому uh-huh. ви маєте підбирати для себе таке положення. Uh-huh. Пряме положення – це відпочинок для спини в лежачому вигляді. Тобто, от як ви бачите е- скелет, uh-huh. ви маєте його положити так на бік, щоб він зберіг свою структуру от спинка рівненька, позвонки, отакі вони мають під час набути. Uh-huh. Приблизно від цю картину, і так можете лягати чудово,
0: спал. Чудово, чудово. Взагалі багато питань, які нам а, хотілося б розглянути, але наша програма, вона набігає до свого закінчення. І я хочу наголосити друзі, що якщо, наприклад, ви б хотіли мати безкоштовні уроки про здоров'я, ви можете їх замовити, написавши листа або зателефонувавши, і таким чином мати і навчатися. Отже, тоді у нас закінчилось буквально дві хвилинки, і я б хотіла, щоб ми, а, і підводячи такі певні підсумки, а, звернули увагу наших слухачів саме на таких, ну, і залишити такі побажання, що саме, на що звертати увагу, що є таким найголовнішим, що от, от сьогодні так, я сьогодні прослухала дану програму, і я буду робити перше, друге, третє, четверте. От, що взагалі можна побажати кожному?
1: Перше, це харчування, саме хрещової тканини, тобто вода. Вживайте mm-hmm. воду в достатньої кількості. Мінімум 2 літри в день ну Я
0: думаю, що необхідно розглядати навіть і відваги, якщо говорити про так, дітей. Так, є, є деякий mm-hmm.
1: калькулятор, тобто я кажу, зараз до дорослих від 18 років для mm-hmm. дітей ця кількість може бути відваги. Є навіть в інтернеті такий калькулятор води, так і називається.
0: Mm-hmm. І, звичайно, і розраховувати тоді, коли і температура навколишнього так, середовища, так, тому що це може вимагати і більшої кількості так, води. Так, якщо mm-hmm.
1: спекотна погода, ви можете цілком живати більше, але не менше. Mm-hmm. Друге, це харчування, додайте свою їжу, Більше вітамінів природніх. Uh-huh. І третє – це почніть робити зарядочку вдома, біля, кров, біля свого ліжка, вставайте, робіть зарядку на витяження. Не використовуйте вранці ні гантелі, ніякі такі речі, які саме дуже сильно напружують ваш позвонок, а щось таке легеньке. І повірте, і вам буде краще, і спині ваші буде веселіше.
0: Uh-huh. Чудово! Отже, Юрій, я вам дуже вдячна за усі ваші поради, за знання. Друзі, я вам бажаю міцного здоров'я. Бажаю, щоб ніколи у вас не турбував біль, але якщо б турбував, то ненадовго. І для того, щоб все ж таки робити такі дії, які можуть врятувати вас від більш важких захворювань. А я прощаюся з вами і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.
1: Всім до побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова!
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.